0: Olá, um abraço para você que está ligado na série de podcast Papo Reto, administração pós-pandemia. Eu me chamo Arancha Gonçalves Santos e eu estou aqui ao lado de Munelar de Mila e do nosso ilustríssimo convidado, professor Wesley Piau. E no episódio dessa semana, iremos abordar o seguinte tema, contexto pandêmico e seus desdobramentos para as organizações.
1: Pois é, Arancha, eu me chamo Munelar de Assis Falcão E como você mencionou, estamos aqui com o professor Wesley Guzmão Piau Santana para nos ajudar a falar um pouco sobre este tema. Antes de iniciarmos, vou apresentar o nosso convidado. O nosso convidado neste episódio possui graduação em administração pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, mestrado em administração pela Universidade Federal da Bahia e doutorado em administração também pela Universidade Federal da Bahia. Atuou como diretor do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas e como coordenador do colegiado do curso de administração da UESB. Atualmente é professor adjunto da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e chefe de gabinete da reitoria. Professor Wesley, seja bem-vindo ao Papo Reto sobre administração pós-pandemia, administração após o fim do mundo, não, apocalipse... (risos)
2: Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês no Papo Reto, obrigado aí pelo convite, é uma honra para mim poder compartilhar algumas ideias, algumas questões com vocês. Esse é o nosso papel enquanto professor.
0: Então, professor Wesley, eu me chamo Mila Ribeiro Moreira e para darmos início a este Papo Reto, eu gostaria de iniciar te perguntando sobre quais seriam as principais mudanças no contexto pandêmico que afetaram as organizações e quais efetivamente seriam incorporadas ao contexto pós-pandêmico?
2: A pandemia, na realidade, foi uma surpresa para todo mundo e afetou de forma marcante todas as atividades humanas, né? e principalmente as organizações. Quando a gente fala em organizações, a gente não está falando só da empresa, a gente está falando de organizações privadas, que são as empresas, mas também das organizações públicas, de todo o serviço que o Estado faz, e daquilo que não é nem público nem privado, as organizações sociais, como cooperativas, organizações religiosas. Então, quando o, o vírus se apresentou para todos, foi um choque, primeiro, nas organizações públicas, que tem um movimento mais forte de, de reivindicação trabalhista, e, consequentemente, quando se agravou os quadros no exterior, já, a gente já sabia a perspectiva daqui, você paralisou toda a atividade econômica, né? E a economia vive a partir da circulação de mercadorias, de pessoas, de dinheiro. Então, sem essa circulação, todo o processo econômico que já havia em crise lá no passado passa a ser afetado, né? e afeta marcantemente porque você fecha as organizações, fecha o trabalho, fecha o acesso, e sem esse processo, as organizações precisaram se reinventar. E a alternativa foi... Os avanços tecnológicos que a gente vinha. Atividade remota, a venda virtual, o trabalho remoto, o mercado é interagindo muito mais nos ambientes virtuais. Então, esse, essas transformações desse atual estágio da tecnologia que nós temos hoje, elas com certeza já vinham sendo incorporadas na empresa, vários desses elementos já eram utilizados e passaram a ser disseminados de forma mais efetiva com a pandemia como esse ambiente que a gente está usando de uma teleconferência, de uma reunião virtual, assim como outros é, aparatos tecnológicos e são fundamentais para garantir essa circulação. Então, essa transformação tecnológica e esse cuidado com a saúde, que já era uma preocupação é, observada por vários pesquisadores, passa a ser presente cada vez mais tanto para uma solução da pandemia quanto no pós-pandemia. Né? Então, a, a principal transformação é tecnológica, na minha perspectiva, de visão. Né?
0: Professor, é, o senhor acredita que qual será o futuro das empresas após essa crise econômica gerada pela pandemia do Covid-19? Será que as empresas estão preparadas para o pós-pandemia?
2: Quando a gente fala em crise econômica, uma primeira coisa que a gente tem que perceber é que a crise no sistema capitalista, nesse modo de produção que a gente tem, e baseada no lucro e na, na exploração do trabalho, é uma situação permanente. Então, a crise não surgiu por causa da pandemia. A gente vem com a crise econômica aí, que é cíclica, ela vem sempre acontecendo em cada pico de, de desenvolvimento. Então, desde 2014, quando veio lá dos Estados Unidos a crise do subprime, a gente entrou interrocada em relação a, ao movimento da atividade econômica. Isso somado a um processo de desindustrialização por causa da entrada maciça da China no processo de produção, com mão de obra barata, com um custo de produção muito menor, impactou diretamente as empresas brasileiras. Então, se a gente já vinha com a crise de 2014 para cá, quando é, chega esse momento em 2020 de diminuição da atividade econômica por conta da circulação, as empresas em diferentes níveis, são altamente impactadas. Né? Então, a gente precisa, numa análise mais efetiva, pensar em setores da economia. Eu tenho setores que conseguiram, graças às tecnologias, às inovações e à, à forma de negócio, se inserir, por exemplo, o setor de alimentação começou a fazer delivery, é, o setor de entretenimento começou a fazer live, mas a maioria das empresas já havia sofrendo com a crise Aumentou ainda mais o sofrimento, né? aumentou ainda mais o seu desgaste econômico em vários ramos de atuação, que dependiam do trabalho presencial, que dependiam da circulação de pessoas, o impacto foi severo. Então, principalmente nossa região, muitas empresas tiveram que fechar, muitas empresas não suportaram os custos que precisavam ser, ser cumpridos, né? aqueles custos fixos que a empresa tem, E quem tinha um certo capital ainda sustentou durante o período. Quem não tinha esse capital de giro, essa reserva, acabou saindo do mercado. Então, a gente empobreceu muito a população, a gente empobreceu tanto do ponto de vista da força de trabalho, que perdeu as oportunidades, perdeu o emprego, quanto do ponto de vista empresarial, que várias empresas tiveram que fechar. Com certeza, quem fica mais prejudicado nesse processo é o trabalhador, porque ele, sem uma fonte de renda, ele passa a ter uma situação de vida cada vez mais empobrecida e cada vez mais carente. Em compensação, o governo tentou fazer algumas série de pacotes emergenciais para garantir, pelo menos, a sustentação básica da população. Enquanto esses pacotes estavam funcionando, a gente via no pequeno comércio ainda o movimento de dinheiro, ainda o movimento de circulação. Quando o pacote acabou, a situação ficou cada vez mais crítica. Então, algumas empresas tiveram que, na marra, mesmo diante dos problemas de saúde, dos riscos, reabrir suas atividades e forçar a organização pública em reabrir os ambientes, porque eles tinham que sobreviver de alguma forma. Então, todo mundo foi afetado de forma severa por conta dessa crise.
1: Então, professor, na sua visão, qual modelo organizacional as empresas podem adotar no período pós-pandemia?
2: Aí a gente tem uma série de desafios. né? O pessoal fala assim, passada a pandemia, a gente volta ao normal. O problema é que o nosso normal não está legal. né? Se a gente pensar a forma como as organizações vêm atuando e, principalmente, se a gente olhar do ponto de vista do trabalhador e da, dos problemas psicológicos que você estava tendo em toda a nossa geração, a geração de vocês, por conta dos desafios da pressão do trabalho, a gente vê que o nosso normal não era é um normal muito saudável. A gente tem cada vez mais o um aumento de suicídios, cada vez mais síndromes de todas as ordens, desde estudante, até quem está no mercado de trabalho sofrendo aí síndrome do pânico, em alguns casos, o que a gente chama de síndrome de burnout que é a doença por causa do excesso de trabalho e da pressão do trabalho. Então, a gente vê assim que a pandemia foi uma grande oportunidade para a gente rever que as coisas não estão indo bem, que a gente não está tendo cuidado com uma perspectiva de desenvolvimento que não seria assim só ganhar dinheiro. Quando a gente fala assim, nossa sociedade foi conformado sob uma lógica de, a gente chama de utilitarista, a lógica de mercado, que é aquela história de farinha pouca, meu pirão primeiro. E na realidade, essa competição, essa visão individualista, sem um pensamento coletivo, sem um pensamento social, sem um pensamento voltado para o um ambiental, acaba pro- proporcionando uma série de desequilíbrios. Então, quando a gente pensa assim, qual é o modelo organizacional pós-pandemia? Não é para voltar ao que a gente estava, né? Embora a gente saiba que que as transformações são lentas e difíceis, é necessário que a organização repense os seus processos em todos os aspectos. Quando eu falo em todos os aspectos, primeiro, no foco dela, que não deve ser apenas o lucro imediato e acima de todas as coisas. Segundo, nas preocupações que a gente está vendo fundamentais aí, a preocupação ambiental, a preocupação social... E terceiro, na forma de interagir com a força do trabalho, com as pessoas dentro da organização. As organizações só funcionam por causa das pessoas, então é preciso valorizar mais as pessoas, é preciso pensar em formas diferenciadas de evitar essas doenças que eu falei. Existe um, um francês chamado Jacques Bulajac que escreveu um livro interessante, que trabalhou a gestão como uma doença social. O que é a gestão como uma doença social? Nossa geração criou um modelo de organização que todo mundo acha que o sucesso é fácil, que é só seguir a receita que eu vou ter sucesso, que eu vou ter um trabalho ótimo, que eu vou ter uma situação de vida plena como uma classe média alta, ter meu emprego, ter meu carro, ter minha casa. Só que já está provado pelos ambientalistas que essa condição, se todo mundo da Terra tivesse a mesma condição do que os trabalhadores... Na classe média alta, a gente precisaria de dois planetas-terras para dar conta de todos os produtos e todo o consumo que a gente tem. Então, na realidade, o modelo organizacional pós-pandemia tem que superar esses desafios. Ele tem que ser um modelo que avance em sociedade para que a gente não tenha esses desequilíbrios novamente. O que eu acho muito difícil, na realidade. Eu acho que a gente vai primeiro para o um misto de transição entre a velha prática da organização, que é a prática de ganhar dinheiro, focar no mercado em primeira ordem, mas cada vez mais, graças a esses movimentos, inclusive essas catástrofes como a pandemia, forçam a gente a pensar que é preciso repensar a questão ambiental e é preciso repensar o tratamento das pessoas na organização. Ou seja, eu preciso pensar em novas formas de gerir a organização que tem uma visão muito mais ampla do que apenas ganhar dinheiro. E aí, paralelo a isso, ainda tenho a tecnologia. Vocês que são na área de engenharia, trabalham muito em tecnologia. Quando a gente fala em tecnologia, a gente passa por ciclos tecnológicos, né? por paradigmas tecnológicos. Todos os paradigmas tecnológicos são frutos de revoluções e de impactos que a gente muda a maneira de fazer a organização produtiva. Isso aconteceu na Revolução Industrial, e a primeira reação do trabalhador no surgimento das máquinas era destruir as máquinas. Só que isso não resolve. A gente, quando é tomado por uma tecnologia, cada vez mais a gente tem que adaptar a tecnologia. A segunda Revolução Industrial, quando a gente pensa nos avanços na área da petroquímica, foram fundamentais para garantir a alimentação através da Revolução Verde, de elementos, e de é, agrotóxicos e outros elementos vindos do petróleo, que ajudaram a aumentar a produção, que garantiram sustentação de uma população imensa. Agora a gente passa para um outro desafio, que é a revolução da informática e da área, de biotecnologia. Então, como a gente, enquanto sociedade, principalmente a minha geração, que tinha dificuldade de usar os meios tecnológicos, como essa geração vai se adaptar a essas novas tecnologias? Então, com certeza, a pandemia foi o momento para rever não só o modelo tecnológico, mas como o, parad... o modelo gerencial, mas como também o paradigma tecnológico. Esse novo paradigma tecnológico que chegou a todas as pessoas vai mudar a sociedade. Tem um autor que se chama Manuel Castelos, um espanhol, que escreveu um livro interessante nos anos 90, que chama Sociedade de Redes. O que, que ele falava? Que cada vez mais, graças à globalização, os avanços da tecnologia, da informação, a gente vive numa sociedade em rede. Agora, em 2020, você vê, quase 20, 30 anos depois, a gente efetivamente, graças à tecnologia, conseguiu superar um pouco a pandemia por conta dessa sociedade em rede, por conta dos avanços tecnológicos. Então, isso não vai sair de nossas vidas. Mas isso só não basta. A gente, além de tratar a tecnologia, a gente precisa tratar o ambiente e a gente precisa tratar as pessoas. Principalmente se eu pensar que eu tenho quase 500 mil mortos no Brasil. né? Isso é uma tragédia que impactou inúmeras famílias como essas famílias vão superar esse trauma, como vão conduzir os desdobramentos da Covid, que a gente não sabe nem quais são os impactos ainda da Covid para futuros momentos. Então, todos esses desafios acabam impactando a organização. Com certeza, o modelo que a gente vai viver é um modelo híbrido, um modelo que vai entender puxar para o antigo com a necessidade de implementar esse novo momento efetivo de impacto marcante da tecnologia e rede em nossas relações.
1: Professor, então o senhor acredita que haverá alguma mudança no modo de trabalho?
2: A a mudança no modo de trabalho vai depender muito do tipo de de atividade econômica que você faz. né? Essa mudança no modo de trabalho já vem acontecendo desde a década de 70 com o que a gente chama de reestruturação produtiva. Para a gente perceber, assim, início do século passado, a partir de 1910, 1920, com a produção fordista, eu criei um modelo de trabalho que a gente chama em série, ou seja, o um modelo de trabalho fordista. Ou seja, fazer tudo especialista, cada um tem uma função especialista do trabalho, pequenas tarefas subdivididas, como naquele filme de Charlie Chaplin, lá do Tempos, tempos Modernos, cada um aperta seu parafuso e a gente faz uma produção em alta velocidade. O desenvolvimento da sociedade capitalista no século XX e a industrialização foi muito por conta desse modelo do trabalho fortista. Só que esse modelo entra em crise na década de 70. Eu tenho uma crise geral, que é uma crise política, uma crise econômica, por conta da produção de petróleo, e também uma crise no modo de fazer as organizações, no modo de consumo da sociedade. Então, a partir dali, eu comecei a repensar, através da da Toyota, de modelos de produção diferenciados, outras formas de produzir e de realizar o trabalho. E isso se tornou mais avançado quando a tecnologia da informação e da mecanização entrou cada vez mais presentemente em nossas indústrias. Então, quando eu pego o complexo que eu tinha de uma empresa automobilística na década de 50, ele era intensivo em mão de obra de baixa qualificação e em trabalhos em série, numa produção muito baseada no modelo fordista. Quando eu pego uma indústria de automóveis no século XXI, principalmente agora com a robotização, eu acabo mudando completamente o, o padrão de produção. Isso fruto do consumo da sociedade, que não quer mais um produto que seja padronizado, que é produtos flexíveis e e, adaptáveis a cada tipo de consumidor. E, do outro lado, eu preciso de uma mão de obra completamente diferente, que ela saiba, pelo menos, lidar com computador, lidar com programas e lidar com robô. E grande parte daquele trabalho manual passou a ser robotizado. E uma planta que era verticalizada de uma única empresa, ela passa a ser sistêmica. Eu tenho várias empresas atuando junto com aquela planta e numa produção em tempo real, a própria empresa terceirizada já entrega o produto dentro da produção de uma linha de um automóvel, brasileiro Então, quando eu falo em modelo de trabalho, se eu pensar 50 anos atrás, o perfil do trabalho que eu tenho, o perfil de produção que eu tinha, era completamente diferente do que eu tenho hoje. Então, com a pandemia, eu acho que cada vez mais os trabalhos que eram menos tecnológicos, por exemplo, se a gente pegar comércio, como a gente tem aqui, comércio de roupas, comércio de de alimentos, eu vou ser cada vez mais impactado pela tecnologia como as grandes empresas, como as indústrias de automóveis, as indústrias de tecnologia, com um problema sério que... Com a chegada dos chineses, o Brasil vai desindustrializando. Então, eu vou ter menos oportunidade de trabalho. Então, cada vez mais, as novas organizações vão querer um, um trabalhador que tenha adaptação, adaptabilidade a essas novas tecnologias. Por exemplo, no ensino, o um professor pós-pandemia vai voltar à sala de aula, tudo bem, mas ele não vai abrir mão do que há de bom no uso de tecnologias. Ele pode não usar todas, mas ele vai continuar usando. Assim como a pequena empresa de nossa cidade, embora ela volte ao trabalho presencial, ela vai continuar vendendo pelo delivery, ela vai continuar criando formas alternativas de atingir o público. Então, um lado positivo que a gente tem nas transformações sociais, do lado das organizações, é que cada dia que passa, a gente vem incorporando a tecnologia. A minha geração aprendeu a assistir filme em VHS alugando o vídeo, alugando a fita, direto na loja lá, de, de, na empresa lá que vendia, já nem estou lembrando o nome da empresa. Alocadora. Alocadora. A geração de vocês usa o streaming, são novos negócios. Só que nem sempre, a gente tem que pensar isso também, nem sempre as mudanças são boas. O que que aconteceu do ponto de vista dos ganhos, das garantias trabalhistas que a gente tinha lá na década passada. Com o que a gente chama hoje de uberização, eu tenho um irmão que sofreu muito isso. Eu, a uberização, é, é, o trabalho passa a ser desprestigiado. E se eu estou numa sociedade de crise com muita gente desempregada, eu vou ter mais gente aceitando essas condições. Então, o que é a Uberização. É um trabalhador que trabalha para uma grande empresa por conta própria, sem nenhuma garantia trabalhista. Quando, se pegar um caso, por exemplo, do irmão que eu tenho, ele trabalhava para uma multinacional e tinha uma série de benefícios. Com o processo de mudança de trabalho, ele foi sendo demitido da organização, teve que primeiro montar uma microempresa para atender essa organização. Hoje ele é funcionário de uma outra organização terceirizada da multinacional, E cada mudança dessa, ele tem uma uma redução significativa de salário. Então, nem sempre as mudanças tecnológicas que a gente está vivenciando trazem aspectos positivos. Muitas delas vão impactar nossa sociedade em aspectos negativos. Mas são mudanças estruturais que a gente não, não tem como superar. A gente acaba se adaptando a elas, E alguns negócios vão continuar tradicionais, com a força de trabalho antiga, como a gente tinha lá na década de 50, outros negócios vão ser extremamente modernos. Então, em vez de eu trabalhar na empresa, eu vou trabalhar em casa. Isso já está provado que funciona. Mas quais os negócios que vão poder fazer isso? Na nossa realidade, ainda serão poucos que vão poder continuar realizando teletrabalho, como a gente viu agora na pandemia.
0: Professor Wesley, o mundo já viveu outras pandemias. O que podemos esperar do futuro, olhando para o passado? Será que estaremos mais preparados caso ocorra outra pandemia?
2: Vamos estar. A nossa geração, com certeza, vai estar agora com outro olhar sobre as questões que envolveram a pandemia. As questões que envolvem lá, quando o pessoal falou que o vírus veio do morcego, porque havia um desequilíbrio ecológico. Alguns acham que o vírus foi criado tecnologicamente. Haverá, com certeza, para as novas gerações, a cada vez mais, uma preocupação com aspectos é, que eu chamaria que envolve a ética, a moral, o meio ambiente. Então, com certeza, cada geração vai ter um outro olhar, uma outra visão sobre essa complexidade do mundo. Agora, em outro aspecto, a gente nunca vai estar preparado para a realidade que o mundo nos apresenta. Por que, que eu falo isso? Porque sempre a gente vai viver em momentos cíclicos, do ponto de vista da economia, do ponto de vista da sociedade, de estabilidade e de crise. Então, quando a gente fala as crises nesse sistema que é desigual, que é excludente, que não atende todo mundo, que deixa uma parcela fora, assim o trabalho é coletivo. Todo não trabalha, mas os ganhos são para poucos. Nesse sistema que eu tenho uma desigualdade perversa, eu sempre vou ter crise de todas as ordens. Por exemplo, se a gente saltar um pouquinho antes da pandemia, nos anos 80 e 90, não havia, para a geração de pesquisadores, ninguém que previu a queda do muro de Berlim. Ou seja, a gente veio do movimento cíclico, que todo mundo esperava problemas econômicos, guerras, possibilidades todas, mas ninguém previu que haveria uma mudança no modelo estrutural do Estado, do modelo econômico e o fim da União Soviética. Mudando completamente a geopolítica mundial, a estrutura, a forma, a abertura, e dando espaço para uma situação extremamente complexa do ponto de vista da desigualdade, que foi o neoliberalismo. Se a gente pensar dos anos 80 para cá, depois da crise do petróleo, a gente ouve uma reestruturação da sociedade que criou um modelo muito mais voltado para o mercado e menos para o Estado. Isso gerou uma série de problemas de nossa sociedade, que desembocou em 2008 a gente sempre tem crise, crise pequena, crise no Brasil, crise nos tigres asiáticos, a crise de 2008 que impactou aqui no Brasil a partir de 2014 e agora a crise da pandemia. Se a gente observar um pouquinho mais longe, se a gente for pensar no século XVIII, existia um autor muito conhecido chamado Immanuel Kant, que escreveu um livro em 1772, não me falha a memória, que chamava Paz Perpétua. Qual era a ideia da paz perpétua? Que eu ia chegar numa sociedade que não haveria mais, graças ao desenvolvimento intelectual, não haveria mais disputas, guerras, é, brigas econômicas. O que é que aconteceu no século XX? A gente já começa o século XX com uma primeira guerra mundial, Em metade do século XX a gente tem uma segunda guerra e depois a Guerra Fria. Então, quando a gente fala assim... Qual vai ser a perspectiva pós-pandemia? Será que a gente está preparado? Com certeza, nesse modelo de sociedade que a gente tem hoje, a gente vai ter uma nova crise cíclica daqui a alguns anos. Pode não ser uma crise pandêmica, mas pode ser uma guerra, uma crise econômica, uma disputa entre entre países e, e um modelo de diferenciação. Então, o que aconteceu assim? Quando você pensa, fim da guerra da Segunda Guerra Mundial, eu tive uma união para a reconstrução dos Estados em torno de uma potência hegemônica que era os Estados Unidos, conflitando com a potência hegemônica que era a União Soviética, ou seja, capitalismo contra comunismo, e aí brotou toda uma discussão de guerra fria. O que que vai acontecer hoje quando eu tenho uma polarização entre Estados Unidos e China? A China vai cada vez mais crescendo economicamente, comprando muitos empreendimentos, inclusive no Brasil, públicos e privados, e competindo diretamente com a potência econômica que tem o maior exército do mundo. Então, se eu não tiver uma crise pandêmica, eu tenho uma crise geopolítica. Se eu não tiver uma guerra, eu tenho uma crise de ordem econômica. Então, se o mundo continua com desequilíbrios, com desequilíbrio de todas as ordens, se o desequilíbrio é econômico, eu vou ter uma crise ou porque eu tenho produção demais e não tenho consumidor, ou porque eu tenho desempregado demais e não tenho trabalho. Se eu não tiver uma crise de ordem econômica, eu tenho uma crise de ordem política. A novidade que ninguém esperava aí na nossa geração é que a crise fosse de ordem sanitária. Então, continuando esse desequilíbrio, as crises de ordem sanitárias podem acontecer a todo momento. E o mais preocupante ainda é que parece que a pandemia não tem fim, né? Por mais que avance a vacina, por mais que avance os procedimentos, sempre há transformações do vírus e uma cepa nova. Então, quando a gente pensa assim, o que, é que vai ser de nós pós-pandemia? Com certeza continuaremos usando máscara, usando álcool gel, fazendo procedimentos com mais cuidado, pelo menos durante um bom período. E cada vez mais impactados pelas transformações tecnológicas. Não tem como a gente correr que a sociedade nossa, nesse momento, vai depender muito da internet, das redes sociais, dessas interações que são cada vez mais presentes, mas que já estavam descritas lá nos anos 90, na perspectiva de Manuel Castells lá que eu falei, numa sociedade de rede, numa sociedade que se articula em relações. E o, o que eu acho assim, mais interessante é que para cada geração, para a nossa geração, houve um desafio de adaptação a esse modelo de trabalho e para a geração de vocês o desafio vai ser outro, com outras transformações, com outras necessidades, com outros conflitos e provavelmente a geração aí do milênio, do zilênio, vai ter uma série de outras perspectivas e desafios no ambiente de trabalho, no ambiente das organizações, no ambiente dos desafios, é, como é que eu poderia dizer? No fundo, são desafios de desenvolvimento humano. A gente vai aprimorando a sociedade, vai avançando, mas não supera as contradições. É como se eu tivesse, estivesse assim, num trem que está em transformação contínua em alta velocidade, eu tivesse que entrar nesse trem sem ele parar. Só que o problema é que eu, para entrar nesse trem, eu carrego pelo menos duas malas, que são todos os atrasos, as dificuldades, as desigualdades, a falta de educação, a falta de cuidado ambiental, a falta de preparação, até ética de nossa sociedade. Como eu vou entrar nesse trem em alta velocidade, carregando todas essas malas? Sempre, sempre, isso que é o bom de trabalhar em administração, e trabalhar em organizações, sempre a gente tem novos desafios. Um desafio emergencial que acontece hoje é, por exemplo, o racismo. A gente escondeu durante muito tempo que o Brasil foi um país escravocrata e todo o seu desenvolvimento foi baseado na exploração desse percentual da população. Então, como é que a gente vai entrar nesse trem se a gente tem uma mala do racismo estrutural para vencer? Então, a gente precisa superar uma série de obstáculos, de desafios, de amadurecimentos enquanto sociedade para conseguir avançar enquanto coletividade. Enquanto a gente não superar isso, o desafio nosso vai ser conviver com as pandemias, com as doenças, e que eu acho mais preocupante vencida a pandemia não é a doença do vírus, é a doença psicológica. A gente tem uma sociedade que está doente do ponto de vista psicológico. Se a gente não superar os desafios das depressões, dos suicídios, da síndrome de Burnout, dos outros problemas psicológicos, a gente vai ter aí uma sociedade doente, uma força de trabalho doente, e, e é, cada vez mais, sem saber como encontrar caminhos para superar esses desafios.
1: É, sem falar também na doença da desinformação, né, que virou meio com a epidemia também.
2: Sim, se a gente for discutir do ponto de vista político, a gente tem um problema sério do ponto de vista mundial em termos de política, porque os últimos 20 anos nossos, a gente foi pela linha do liberalismo, ou seja, mais mercado e menos Estado. Nos últimos anos, no mundo todo, e com Bolsonaro em particular no Brasil, além de você ter um problema liberal contra os desafios de, de crise econômica, você tem um, um processo de conservadorismo, você tem um liberalismo conservador. E esse liberalismo conservador ele é baseado não no conhecimento científico, mas uma série de conceitos, de, de, de valores que não, não têm a base científica. Isso cria um problema de forma perversa, como aconteceu nos Estados Unidos, mas que ainda tem uma força muito grande. Porque aí eu passo a ter um problema Não só de ordem econômica de, de outras ordens, eu passo a ter um problema De ordem política De manter o que a gente chama De Estado Democrático de Direito Então, se a gente olhar O, o histórico da República Brasileira a gente Teve poucos momentos em que a gente teve Efetivamente um período de democracia Sempre a gente tem uma democracia Baseada em ditadura A gente saiu recentemente da ditadura Não tem 30 anos da Constituição você já está ameaçando de novo a quebrar as instituições democráticas por conta de um projeto conservador que não garante o direito a todos, a diversidade, a inclusão, tudo isso que a gente tem valorizado no mundo. Então, esse embate vai ser muito presente e, e essa polarização vai ser um desafio muito grande para todos nós aí, nesses próximos anos, em termos de Brasil e em termos de mundo, né? porque na Europa também tem esse esse desafio em vários países, de uma onda conservadora que é contrária a alguns princípios liberais, mas também que, de certa forma, está entregando tudo que o Estado construiu, todos os benefícios sociais que que eram voltados para a coletividade. Então, a gente está vendo aí um desmonte de leis, um desmonte de estrutura judicial para garantir o ganho de alguns poucos. E se você manter uma sociedade em que poucos ganham muito e a maioria ganha pouco, essa sociedade vai entrar em crise mais cedo ou mais tarde, porque quem está fora do sistema passando fome não vai ficar quieto. Ele vai, de certa forma, procurar uma solução, seja pela violência ou seja por uma compulsão social. E esse não é um desafio só político. Para vocês que são de engenharia, é importante pensar isso, que isso está dentro do paradigma tecnológico. Toda vez que eu tenho um avanço tecnológico, eu tenho um deslocamento entre quem está incluído nessa tecnologia e quem está excluído. Se eu não diminuo esse deslocamento, esse deslocamento sempre vai existir, nos incluídos e excluídos. Mas se eu não diminuo essa diferença, a sociedade entra em confusão entra em crise. Então, o desafio nosso é tentar superar esse modelo. Como o professor é sempre aquele visionário que acha que pode chegar a uma sociedade perfeita, o que a gente discute, tenta falar com os alunos e é a busca de uma sociedade que, de, que acabe efetivamente com a pobreza e diminua as desigualdades que a gente tem hoje no Brasil. Mas, dentro de uma prática mais realista, isso vai depender de uma mudança de valores, de cultura, de pensamento, que não vai ser muito simples das nossas gerações fazerem isso. Demorará mais tempo.
0: Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste episódio do Papo Reto, pois nós curtimos bastante. Gostaria de agradecer ao nosso convidado, o professor Wesley Pial, e dizer que foi um prazer tê-lo aqui conosco durante esse tempinho.
2: Tudo bem, eu que agradeço. O convite de vocês, estou sempre à disposição, se vocês precisarem.
0: Aproveito também para convidá-los a ouvir o próximo episódio do Papo Reto, que vai ao ar na próxima semana e irá abordar o tema Administração Estratégica, Planejamento Estratégico, SWOT e 5W2H. Valeu, galera! Tchau, tchau e até a próxima!